0: Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Ariane chauffer rivard par Anaëlle Pija. Bonjour Ariane chauffer rivard merci de nous consacrer un petit moment pendant le Salon Galeriste où vous exposez cette année pour la troisième fois après une participation remarquée à Art Paris en septembre dernier. Quand je suis venue vous chercher, vous étiez en plein milieu d'une vente. Euh, à la différence d'autres exposants, vous êtes une très jeune galerie, on peut, on peut encore dire ça. Quel a été votre parcours jusque-là, jusqu'à l'ouverture de votre galerie
1: Alors, Je suis de formation historienne de l'art, j'ai été formée à l'école du Louvre. Après avoir eu une licence d'histoire, j'ai cumulé histoire et histoire de l'art. et J'ai euh, longtemps hésité entre euh, la carrière dans les musées et euh, le marché de l'art. Et En étant un peu euh, euh, dans les, les, un pied dans chaque, euh, <rire> dans chaque institution, le privé et le public, pour ensuite euh, me destiner au marché de l'art. J'ai toujours été euh, marchand et j'ai ouvert ma galerie en 2014. Euh, voilà, fasciné par euh, l'idée de, de défendre des artistes vivants
0: ça a toujours été une galerie d'art contemporain si je ne me trompe pas mais auparavant vous avez travaillé sur la figure de Charles de Bestegui qui a fait le château de Grousset tout à fait, euh, vous êtes très
1: bien informé euh, Charlie de Bestegui a été euh, le sujet de mes deux mémoires d'école du Louvre hein, qui était un un grand, euh, un, une grande figure des années euh, 20, 30, 40, 50 et jusqu'à sa mort euh, en 70. C'est un artiste, enfin, euh, c'était un, un homme, c'est d'ailleurs très complexe euh, de, de parler de lui comme un artiste. C'était euh, un, un milliardaire dans le. Dans les journaux, on, on, on en parle toujours comme d'un milliardaire mexicain. Euh, mais en réalité, voilà, le, ça a été un, un lapsus. Je l'ai tout de suite désigné comme artiste puisqu'il a créé le style Bestegui, un style de décoration qui a vraiment marqué sa génération et les suivantes. Beaucoup de décorateurs, encore aujourd'hui, se euh, réclame du, du goût bestegui euh, et, et ça a été euh, pour moi quelque chose de très fondateur. Je suis euh, une généraliste, c'est-à-dire que j'aime passionnément l'art depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, sous toutes ses formes, de l'objet d'art, de, de voilà, objet d'art, mobilier, euh, peinture, sculpture, dessin, euh, toute trace de de la vie humaine me fascine et, et Charlie Bestegui avait l'art de, de recomposer des maisons dans lesquelles les siècles se croisaient et donnaient l'impression de s'être accumulés naturellement alors que c'était des créations de sa part. Et
0: avec des décors souvent très chargés Alors ça
1: dépendait, on, on, là on, on imagine c'était un peu sa réputation parce qu'il a eu un premier chantier avec Le Corbusier. Euh, fantastique chantier, une villa sur les toits de Paris, rue Balzac, sur les champs Élysées, au 136. Euh, un... On a découvert récemment, la commission du Vieux Paris a découvert récemment par des sondages que cet appartement... Cette sorte de villa sur les toits existait encore. En faisant des, des sondages, on, on retrouve euh, euh, l'appartement, la structure du corbusier. Et là, il y a une correspondance fascinante entre les deux. Ces deux monstres sacrés où euh, le corbusier euh, n'entend pas se faire dicter son chantier par Bestegui, qui lui est très exigeant et surveille le moindre, la moindre proportion. Et le Corbusier a, a livré l'appartement avec des meubles qu'il a encastrés dans les murs, de peur que Charlie de Bestegui ne vienne euh, euh, tout changer. Mais il a réussi à en faire une, un appartement euh, presque surréaliste, de, presque entre du Napoléon III euh, euh, surréaliste. Euh, C'est très étonnant de voir que dans la presse, déjà en 1932... On parle de Charlie de Bestegui comme créateur, comme co-créateur, euh, ce qui a dû faire enrager le Corbusier. Voilà, donc c'était, donc il a, il a cette euh, réputation de quelque chose de chargé, mais ensuite il sépure beaucoup quand même euh, euh, dans ses décors. Euh, plus tard, euh, il est moins, voilà, l'appartement du Corbusier, c'était vraiment un début. Il dit à ce moment-là qu'il habitait dans une salle de bain <rire> et il re retourne à un style plus classique ensuite.
0: Qu'est-ce qui vous a, à un moment, poussé à quitter cet univers de recherche pour ouvrir votre galerie Est-ce que vous avez le sentiment que les choix que vous avez faits pour la galerie résonnent avec ses premières amours
1: Oui, toujours. En fait, on voit qu'il euh, y a un goût qui se dessine. Euh, je euh, je n'avais pas du tout l'intention d'ouvrir ma galerie, ce n'était pas du tout dans mes projets de vie, euh, parce que je pensais avoir du goût, mais pas un goût particulier à défendre. Euh. Or, en rencontrant des artistes, notamment Samuel Yal, c'est vraiment le, le, la rencontre avec ses œuvres qui m'a profondément bouleversée. J'y ai vu tout un lien avec... Euh, une esthétique que je défendais depuis euh, très longtemps. Et j'ai été frappée de voir, il était à l'époque tout jeune artiste. Euh, il exposait déjà dans quelques galeries, mais il n'avait pas une galerie euh, en particulier. Et, euh, et donc, voilà, ça a été l'occasion de, de le défendre lui particulièrement. C'est ça qui m'a animée, de montrer ses œuvres euh, au monde, au public. <rire> voilà. Son travail,
0: vous le définissez comment, le travail de Samuel Lial
1: le, le travail de Samuel c'est fascinant parce qu'il y a à la fois, euh, ce qui pour moi est très important, l'excellence de la technique. Euh, c'est un très grand sculpteur, euh, notamment de céramique, euh, de porcelaine, mais pas, pas uniquement. Euh, et au-delà de cette excellence technique, il y a aussi surtout euh, une poésie... Euh, fondamentalement humaine, c'est-à-dire que c'est un sculpteur de la présence humaine. Euh, ce qu'il fascine, normalement, un sculpteur, quand il sculpte l'homme, est réduit à, à en sculpter la peau, les os, les muscles, enfin, notre, euh, notre corps, tout simplement. Et lui, ce qu'il fascine, c'est la recherche de ce qui fait notre présence, euh, notre personnalité, l'énergie que l'on dégage, comment un sculpteur peut euh, retranscrire l'être au monde. C'est vraiment ça qu'il... Euh, qu'il traduit depuis des années en sculpture, et je trouve ça fascinant.
0: Est-ce que, si on regarde des artistes comme Rosa Maria Undasuki ou William Wright, avec qui vous, avez, vous avez exposé Rosa Maria Undasuki à plusieurs reprises, euh, y a, on voit cette euh, image de la maison qui revient. Euh, Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale de la galerie, une, une artistique que vous sauriez définir
1: au fur et à mesure oui, euh, je parle souvent, la, la manière la plus évidente, c'était de parler d'une de, galerie qui parle de l'homme et de la nature. Donc euh, l'être au monde, euh, la présence, la, la trace que nous laissons. Et euh, donc Rosa Maria Undasuki euh, parle de la trace laissée dans les maisons. Euh, William Wright est, est, est un artiste qui euh, peint... C'est un peintre de la mémoire, il peint sur plusieurs années, donc au fur et à mesure de, de, des étapes de chaque œuvre. Il ne peint plus son motif observé, mais le souvenir qu'il en a. Le lien entre tous ces artistes, entre lui, Guillaume Castel, Samuel Yal, Ivan Cantos, euh, Xavier Lenormand, c'est euh, vraiment l'être au monde, la présence humaine, euh, et c'est un art, on, je dis souvent que c'est un art qui ne crie pas, c'est un art de la contemplation. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir euh, des œuvres aussi avec des significations un peu en, en millefeuilles, dans lesquelles on peut euh, venir, euh, comme des strates archéologiques, il y a une première, euh, Là, voilà, on est frappé par l'image d'abord, euh, par l'image qui nous plaît, esthétiquement ou non. Ensuite, on se rend compte du sujet euh, qui nous intéresse, et puis au fur et à mesure, on, a, on rentre dans des strates de signification, euh, qui sont presque infinies chez quatre, chacun de ces artistes. Il y a souvent un lien avec la philosophie, la littérature, la musique. Et cette
0: question de la mémoire qui revient oui. quand même très souvent, oui. j'ai l'impression, dans les œuvres Tout à fait, fait d'être
1: ancré dans une histoire, dans une civilisation. Euh, William Wright fait souvent des, des clins d'œil à l'histoire de l'art, à la grande histoire de l'art. Et ça, c'est très important aussi de se, de se montrer dans une Ces
0: artistes, vous les avez choisis comment vous les avez rencontrés. Je veux dire... Ça va être
1: terriblement ouais. cliché, mais c'est toujours des rencontres. Euh, C'est-à-dire qu'il y a d'abord leur rencontre avec leur œuvre, qui est toujours primordiale à la source. Euh, donc c'est des œuvres qui me, qui s'imprègnent en moi et qui me, qui me frappent. Et ensuite, il y a la rencontre avec la personne et la personnalité, parce que le, le rapport entre un galeriste et un, un artiste est un rapport très intime, et on a besoin d'une de... entente euh, vraiment très fluide pour pouvoir travailler.
0: Vous avez pour l'instant un modèle euh, pratique euh, qui est assez euh, singulier, vous n'êtes pas la seule cela dit, celui qui consiste à ne pas avoir d'espace fixe mais de, de faire des expositions euh, pop-up je parlais tout à l'heure avec la galerie TNL qui est présente au salon galeriste également mais on peut penser aussi à la non-galerie Aline Vidal ou encore à la galerie de Robbie Fitzpatrick qui pour l'instant n'a pas encore de, de, de lieu, Enfin, en tout cas en ce moment n'a pas de lieu. C'est un modèle qui pour vous est une aspiration enfin Quelque chose euh, euh, que vous souhaitez être durable ou est-ce qu'un jour vous aurez envie d'avoir un lieu quelque part fixe c'est intéressant parce que vous
1: dites au sujet de ces galeries qu'elles n'ont pas encore un lieu, comme si c'était l'ultime. Euh, pas voilà, pour Alinda, mais pour, euh, pour, pour, voilà. pour euh, Roddy Fitzpatrick parce voilà. qu'il il, il en parle lui-même. C'est euh, souvent ce qu'on me, qu me dit, en fait. Euh, Est-ce que, comme si c'était le but ultime d'avoir un lieu. Mais
0: TRL, par exemple,
1: ça n'est pas le cas. Voilà. Euh, oui. cette, cette idée de, de pop-up est née, euh, tout simplement, c'était nécessité fait loi. Comment, en jeune galerie, on peut se projeter dans des espaces, euh, vaste dans Paris sans avoir une immense fortune à y consacrer. C'était donc tout simplement un problème économique. Et ensuite, c'est devenu un modèle que j'espère prolonger pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça inverse complètement le cheminement d'une exposition. C'est-à-dire qu'on part réellement du groupe d'œuvres et de l'atelier de l'artiste, du, du propos de l'artiste. On construit le projet artistique de l'exposition et en fonction de ce projet, on trouve l'espace. Donc l'espace s'adapte euh, au, au groupe d'œuvres et non pas l'inverse. Donc ça, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Euh, première chose. Et puis... Euh, je présente des artistes qui vont du minuscule au très monumental, donc ça me permet aussi de varier les échelles pour ne pas avoir... Euh, pour avoir euh, voilà, créé des... William Wright, par exemple, aime infiniment le, les silences dans la scénographie, donc des, des grands blancs, euh, ce qui suppose des grands espaces. Guillaume Castel se propulse en, dans, des, dans des échelles très monumentales qui nécessitent là encore euh, des grands espaces. Et puis, de, à l'inverse, un mouvement euh, parfois beaucoup plus restreint, donc ça permet de varier les lieux, d'une part, et puis moi, ça me permet d'être au contact de mes artistes, c'est-à-dire que je peux me consacrer en dehors des moments où on s'incarne dans des galeries, euh, à, à être présente auprès des artistes, dans les ateliers, et à voyager, continuer à voyager.
0: Avoir une galerie, c'est aussi vendre. Mmh. Comment vendez-vous Ariane Schofer-Ibar. <rire> Même en dormant.
1: Euh, <rire> euh, Vendre, c'est une partie de, de, du métier qui est nécessaire pour continuer à défendre les artistes et à les faire vivre, et à nous faire vivre aussi. Euh, ce qui est fascinant, c'est quand... Euh, ce que j'aime en tant que marchand, c'est quand l'amateur, le, le collectionneur euh, tombe en amour, diraient les Canadiens, devant une œuvre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette rencontre entre l'œuvre et, et la personne qui va l'acheter. Ce moment-là, euh, c'est la raison qui m'a fait être galeriste. Assister à en être témoin, c'est un moment euh, fort et charnière. Euh, je pense que tout marchand d'art a un rapport à l'objet assez particulier, presque, euh, presque maladif. Euh, et, et voilà, J'aime particulièrement assister à ce moment où euh, le collectionneur se rend compte qu'il ne va pas pouvoir partir sans l'œuvre, en quelque sorte, et qu'il va le ramener au sein de sa propre maison, ce qui est un geste extrêmement intime. Euh, et donc, ces ventes, elles se font... Euh, euh, D'abord grâce à ce coup de foudre initial et ensuite on a une rencontre, nous, notre, notre travail est de défendre l'artiste, expliquer sa carrière, expliquer la raison pour laquelle euh, telle œuvre est à tel prix euh, et, euh, et ensuite faire en sorte que cette œuvre arrive à bon port chez, chez les collectionneurs.
0: Vos collectionneurs, c'est qui Vous les choisissez Vous les croisez
1: alors, euh, ce serait trop de dire que c'est les œuvres qui les choisissent, mais c'est un petit peu ça. On voit qu'il y a un, une grande communauté de goût, c'est-à-dire que souvent, quand euh, l'avantage d'être en pop-up, pardon, je régresse, mais c'est aussi de pouvoir euh, passer du temps à venir livrer les œuvres, et parfois à faire des présentations chez les gens, c'est-à-dire qu'on prend l'œuvre, on les présente, et puis, bah, si les, la personne l'achète, elle l'achète, sinon je repars avec.
0: Éventuellement, vous les prêtez Oui,
1: aussi. Euh, on les... Là, il faut vraiment bien connaître le collectionneur. Euh, mais tout à fait pour avoir un temps de vie avec l'œuvre et, et souvent quand je rentre chez les, ces collectionneurs j'y retrouve des œuvres soit d'artistes que moi-même je collectionne ou même voire même du mobilier ou des ou des, des accessoires enfin du, du voilà de, de du mobilier de la décoration euh, on a un, un goût qui est partagé souvent euh, et donc euh, voilà pendant pendant cet acte de vente euh, euh, on réalise ensuite quand on connaît les, les, les collectionneurs plus, plus avant qu'on a un, tout un goût euh,
0: commun. Vendre, ça peut être un arrachement aussi Dans ces
1: cas-là, je les achète moi-même. <rire> je ne les vends pas. Certaines œuvres, je n'ai pas pu m'en séparer. Euh, donc, euh, donc, je les ai achetées. Euh, Des œuvres de vos artistes oui, 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 bien sûr. Vous euh, achetez
0: beaucoup vos artistes euh,
1: J'essaye de ne pas en acheter trop. <rire> parce Il faut bien qu'il en reste à vendre. Non, non, euh, très rarement, mais certaines... Euh, certaines se posent comme une évidence. Le fait d'être en pop-up fait que moi, souvent, je teste les œuvres chez moi. Euh, C'est-à-dire que je vis euh, dans des œuvres qui m'appartiennent, mais aussi des œuvres euh, que je vais présenter, ce qui me permet de mieux les défendre une fois que, que je les ai sur un stand de galerie ou dans, de, de foire ou bien, euh, ou bien dans une exposition, parce que j'en connais, par exemple, pour la sculpture. On voit des vibrations pendant la journée en fonction de la lumière, en fonction de l'endroit où on la place. Euh, on, on est mieux à même d'en parler quand on a beaucoup vécu avec. La nouvelle série de Rosa Maria Undasuki, épitaphe. c'est une, une série qui, au premier abord, peut paraître euh, euh, gracile et très féminine, et qui est en réalité d'une grande violence, et c'est euh, en vivant avec qu'on comprend euh, toute la signification euh, euh, de cette œuvre, enfin, pas toute malheureusement, mais en, en tout cas qu'on rentre dans la signification de l'œuvre de vivre avec la de, euh, euh, d'explorer plus avant les œuvres.
0: Merci beaucoup. Ariane C'était Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Ariane Chauffeur-Rivard par Anaël Pija.